0: 大家好 6月3 号星期四啊我们的直播马上开始现在呢做一点准备性的工作大家可能是迟一点大家互相关照一下今天讲的话题非常有意思我准备多给大家颁几本书多找几本书今天大概有八本书左右吧这样呢资料啊充沛一点我们就言之有误另外呢今天还有一张照片大家看一下啊找到的人家自己收藏的并且呢呃我也要提前跟大家说一下好了稍等片刻每天这个在线等一点的时间我都会从这个节目的总时间里边给扣除啊绝不会兑水的这点大家放心啊咱们这个节目不管是做了一年两年还是做了十年八年啊咱们都会一如既往的严格和严谨啊好了现在呢咱们节目开始了周恩来和他的对手啊这个张春桥张春桥这个人啊他是有两个啊特点就我个人啊阅读了这么多有关张春桥的材料之后呢我发现他有两个特点甚至呢最主要的就是看八十年代这个庭审的这个记录我们就可以发现啊江青呢还在那富裕顽抗姚文元呢问他吸啊问他对呢问他错他都不回答其实这一点啊就可以看出这个人啊之所以他受到伟大领袖你的罪名和你的量刑以及你的出处都已经内定了的因为张春桥当年就是他们这个层面里的人物决定了那么多人的专案那么多人的审查他非常清楚有些人表现不好一样也是减刑的待遇就这么简单这个不是刑事审判也不是法律审判而是政治审判那政治审判关键的所产生的这个产物必然产物所以张春桥一语不发就是对这件事情他看得很清楚但是另外一方面呢这个极有城府的张春桥也同时显露出啊跟他个人的本性包括他自己的一些思维手段有最直接的关系张春桥自然也不例外那么今天呢我们就从这个邓大姐突然大哭失声说起这段故事呢还是要从昨天我们没讲完的这个话说起昨天不是说到伟大领袖因为张春桥的文章破天荒的做了一次自我批评太难得了这伟大领袖呢在晚年做过两次重要的自我批评一次呢是关于贺龙的这个问题毛泽东也是对着首先对着张春桥讲的说贺龙这个专案搞错了他要做一点自我批评对张春桥讲了之后毛泽东才对邓小平讲所以呢已经这个在地位上高于张春桥的邓小平在毛泽东面前这个分量还是完全不同的毛对张春桥是亲信对邓小平是使用这两者是决然不同的虽然呢邓的后代邓小平与毛泽东之间的关系但是当年的那种亲信的概念已经不复存在否则不会有邓小平最后一次垮台足够的工作啊他呢对于所谓的批判经验主义呢等等这些做法呢很早就做了别人没有做的工作我们先来看一下啊张春桥是从什么时候开始谈到这个批判经验主义的 一下子延到1975年3月1号 张春桥那个时候他有一个重要的兼职就是兼任中国人民解放军总政治部主任没有到职的时候兼任过八路军的政治部的副主任这个职务等到邓小平到职之后毛泽东卸任 3月1号 张春桥在总政治部召开的各大单位政治部主任座谈会上讲话大谈反对经验主义这个话呢说的比较寒浑不懂行的人肯定听不懂就知道张春桥矛头所指了延时期啊毛泽东批过两大宗派一个是教条宗派指的呢就是王明博古张文天他们这些人原来的中央组织人士军事系统当中的这些骨干成员所以张春桥旧话重提批判经验主义这个矛头当然不是对着这个时候已经病入膏肓的周恩来同时主要是对准了准备与周恩来形成潜性同盟的叶剑英和邓小平或者说这个经验主义是在敲打这些老干部老家伙们不要轻举妄动不要以为文革进入到第十个年头你们就可以无是生非就可以调皮捣蛋那是绝对不允许的最终是一场空这是一方面另外一方面就是把刘少奇的那条路线又重新提了出来什么叫刘少奇路线呢其实说白了就是老干部路线与此同时进行了重要的解读毛泽东说过主要危险是经验主义这句话呀年轻人包括今天的年轻人肯定听不懂什么叫主要危险是经验主义其实说穿了稍后写出来的这个文章论对资产阶级全面专政毛泽东呢专门做了一个重要的自我批评 1975年5月3 号这一天伟大领袖在这一次演讲这一次演讲讲的很多啊方方面面都概括了大家想一想咱们这位伟大领袖在什么时候能够这么的谦虚谨慎把这么一个资历非常之浅的抗战弹部摆到自己的前面那么在这一次会议上毛泽东是专门讲了啊这个经验主义啊这个东西太厉害了啊大家呢对经验主义这个东西没有提出来啊所以呢春桥的那篇文章我没有看出来只听了一遍我是没有看我也不能看书教条主义经验主义修正主义都要批判都不能放过同时呢在这一次会议上毛泽东终结了对四人帮的批评他说四人帮的问题呢不要小题大做我看批判经验主义的人江青就是一个小小的经验主义这里虽然对江青做了进一步的批评但是毛泽东的意图非常明显不要再利用四人帮这个问题继续与王张江瑶纠缠不清相反经验主义却是我们目前最重要的威胁毛泽东在这一次会议上有一个非常有意思的表示也让我们看到不同以往的侧面就是毛泽东在这一次会议上突然让叶剑英背诵新气急的那首词朔断东南战未休天下英雄谁抵手曹刘生子当如孙仲谋这叶帅呢 建英就是看不起,無法現。這是毛澤東當時說的原話。而在官修本的毛澤東傳裡邊,就著毛澤東讓葉建英被送這首詞 的同時, 也向大家講述了。啊。毛澤東並不是要把江青等打倒。这两段话是出现在观修本的毛泽东传记里边的这可以想见啊历史的原原原本本其实就是这个样子那么毛泽东为什么突然让咱们叶帅啊叶帅背这首词呢他跟叶帅之间的这次啊只有他们自己最心知肚明的谈话我们先来看另外一个场景这张照片呢就是来自于我的一个老弟他个人收藏的啊从这个互联网上千辛万苦找到的事实上直到今天还是由周恩来系统啊滋生出来的啊周恩来的秘书他的姑爷子呢目前还活跃在外交战线这个外交口可以说是周恩来的进鸾外交部的干部起起落落当年张文天的秘书何芳包括张文天的老伴刘英在晚年的时候都有过类似的回忆哪怕对外交部宴会这种事情对周恩来说陈毅如果倒了你也差不多了这个话呢都是有来源的不是随随便便说出来的可是我昨天讲过啊耿彪这个人选的出现就是最初在康老和周恩来之间酝酿产生的所以我们来看一下康生与晚年周恩来他们之间的这个关系是深可琢磨的康老是三人团当中的主要成员可惜天不永连康老很快就嗝屁了康老在嗝屁之前专门去见过咱们的恩来同志但是周恩来与康生他们最后这次单独的谈话我相信绝不是简简单单问候今天你吃了吗在康老嗝屁不久之后呢恩来同志也嗝屁了在恩来同志的追悼会上啊首先发生了这样的一幕张春桥呢亲切慰问咱们的邓大姐这两张照片呢都是当时的新闻电影纪录片剪辑下来的他拥抱了一下邓大姐这件事情啊特别引人注目向我们大家讲述了他内心的这种疑惑而且呢他把这种疑惑呢向邓大姐当面说了出来那么在他和邓大姐之间的这个谈话是什么样的呢我们来看一下就是张春桥突然拥抱邓大姐这个事他是怎么一回事呢因为他要等这邓颖超的情绪完全平复下来之后才好问这个事邓颖超的回答也很简单邓大姐若有所思一决为难的说这是张佐良回忆的原文他把邓颖超当时的神态也勾画了出来接下来张佐良又问说大姐你跟张春桥说了些什么话这个镜头是蛮长的 12月 要他和王洪文多帮助小平同志工作吗这是邓颖超的回答所以呢这件事情啊看似是一个特别不起眼的细节就显得格外的突出了我们也就要从这里入手呢要来看一看到底是一个什么样的情况关于这一点张春桥的秘书当时在现场的肖木他有一个回忆他对这件事情呢有一个重点的评价肖木呢张春桥走上去和邓颖超拥抱表示过去的恩怨都一笔勾销对张春桥这个拥抱的内涵作为周恩来的妻子又是政治家的邓颖超所以我就有一点感慨这就是回应了我在节目最初的时候提到的这句话张春桥这个人有两个层面可是呢另外一方面相对于咱们这邓大姐包括恩来同志来讲他非常幼稚这也说明他历练的远远不够而这个幼稚的领导人身边也是张春桥包括这位秘书肖木幼稚的地方这么一个简单的拥抱这种所谓扯平了的表示在我们这些普通人来讲或许已经足够了但是对于咱们的邓大姐对于咱们的恩来同志 那是not enough 远远失之于咱们的恩来统治失之于邓大姐那就像当年张作霖讽刺袁大总统一样失之别人则可所以呢这段事情应该如何解读我们留待明天接着说感谢朋友们上来收看和收听欢迎大家关注温相说时政会员频道周一到周五每天都有更新